0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 14. August 2023. Was heute wichtig ist, warum das die Welt noch unsicherer machte. Zwei Jahre nach dem Abzug der Amerikaner aus Afghanistan ist nichts gut am Hindukusch. Und die Welt hat sich zu einem noch gefährlicheren Ort entwickelt. Geschrieben von T-Online-US-Korrespondent Bastian Brauns und am Mikrofon bin heute ich, Eileen Wurzina. Hi. »The Falling Man« lautet der Titel eines Fotos, das den meisten von Ihnen noch bekannt sein dürfte. Es ist eine verstörende Aufnahme des amerikanischen Fotografen Richard Drew. Das Bild schoss er am 11. September 2001 in New York, um genau 9.41 Uhr. Es zeigt einen Mann, der aus dem Nordturm des World Trade Centers in den sicheren Tod stürzt. Ein Foto, das zur Ikone wurde. Das Grauen der islamistischen Terroranschläge von Al-Qaida ist darauf für immer festgehalten. 20 Jahre später stürzten wieder Menschen vom Himmel in den Tod. Dieses Mal am Flughafen von Kabul in Afghanistan, wo die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten, darunter auch die Bundesrepublik, den Kampf gegen den Terror für beendet erklärt hatten. Das war im August 2021. In ihrer Verzweiflung vor den anrückenden Taliban klammerten sich Menschen an die Fahrwerke einer westlichen Transportmaschine, um irgendwie doch noch aus dem Land herauszukommen. Sie haben es nicht geschafft. Der chaotische und desaströse Abzug des Westens jährt sich in diesen Tagen bereits zum zweiten Mal. Die Folgen sind gravierend, zuallererst für die Menschen in Afghanistan, die nach zwei Jahrzehnten in relativer Freiheit jetzt wieder unter einer islamistischen Terrorherrschaft leben müssen. Darunter leiden insbesondere Frauen und Mädchen, denen Bildung und Berufstätigkeit vielfach untersagt wird. In Washington hat das ansässige United States Institute of Peace vor wenigen Tagen eine niederschmetternde Analyse veröffentlicht – Demnach wird vornehmlich Afghanistans Wirtschaft durch die Herrschaft der Taliban immer weiter einbrechen. Das Opiumverbot, sinkende Hilfszahlungen und Maßnahmen des Regimes gegen Frauen werden die Armut verschärfen, den Hunger verschlimmern und die Abwanderungsbewegungen verstärken, schreiben die Experten. Das Taliban-Regime geht brutal vor gegen den Widerstand der National Resistance Front of Afghanistan, aber auch gegen die eigene Zivilbevölkerung. Das ebenfalls in den USA ansässige Armed Conflict Location and Event Data Project sammelt Fälle von hunderten Frauen, Journalisten und sogar Kindern, die seit dem Abzug der westlichen NATO-Truppen festgenommen, gefoltert oder getötet wurden. Die Auswirkungen dieser Entwicklungen betreffen auch Deutschland. Die Bundesrepublik ist unter den westlichen Nationen das Land, welches mit mehr als 200.000 Afghanen im Jahr 2022 mit Abstand die meisten Flüchtlinge aufgenommen hat. Viele Experten warnten vor zwei Jahren, das neuerliche Versagen der Führungsmacht USA vor den Augen der Weltöffentlichkeit könnte Feinde überall im Innern wie von außen ermutigen. Die damals noch immer andauernde Corona-Pandemie überlagerte das Geschehen in Zentralasien zwar noch, doch eines lässt sich inzwischen sagen. Die Warnungen waren nicht übertrieben. Die Welt ist seit dem Abzug der Amerikaner aus Afghanistan im Jahr 2021 eine noch gefährlichere geworden. Neue Zahlen zeigen, dass die konfliktbedingten Todesfälle auf dem Planeten den höchsten Stand seit 28 Jahren erreicht haben. Die Folgen spüren wir alle. Noch im selben Jahr bereitete Wladimir Putin seinen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 vor. Auf dem afrikanischen Kontinent eskalieren die tödlichen Konflikte so heftig wie nie zuvor. China stellt seine Invasionspläne gegen Taiwan immer deutlicher zur Schau und den wirtschaftlichen und militärischen Führungsanspruch der USA so deutlich in Frage wie noch nie. Dazu ist Amerika im Innern so polarisiert wie noch nie in seiner neueren Geschichte. Und Donald Trump könnte, trotz zahlreicher schwerwiegender Anklagen, im nächsten Jahr erneut ins Weiße Haus gewählt werden. Ein neuer Report aus dem US-Außenministerium deckt jetzt die Fehlentscheidungen der US-Regierungen im Zusammenhang mit der Abzugsentscheidung auf. Er wurde in diesem Sommer veröffentlicht und geht nicht nur mit Donald Trump hart ins Gericht – Schließlich war er es, der noch zu Amtszeiten im Jahr 2020 den Abzug mit den Taliban ohne die offizielle afghanische Regierung verhandelt und beschlossen hatte. Auch sein Nachfolger, Präsident Joe Biden und dessen Außenminister Anthony Blinken, kommen darin nicht gut weg. Unterm Strich muss man sagen, die Biden-Administration hätte nicht nur anders entscheiden können, als es Trumps Deal mit den Taliban vorgegeben hat. Sie hätte vor allem auch anders organisieren und sich mit den Verbündeten besser abstimmen müssen. Auch die deutsche Regierung und die Bundeswehr litten unter den Folgen. Man war von den Amerikanern in entscheidenden Fragen abhängig. Zum amerikanischen Chaos kam dann noch deutsche Bürokratie. Viel spricht dafür, dass das Kapitel Afghanistan für die USA und auch für den Rest der Welt noch lange nicht abgeschlossen sein wird. Die Vereinigten Staaten versuchen weiterhin, Einfluss auf die Entwicklungen in Afghanistan zu nehmen. Seit die Taliban im August 2021 in Afghanistan an die Macht zurückgekehrt sind, ist die Bedrohung durch den Terrorismus in der Region gewachsen. So intransparent und chaotisch der Abzug aus Afghanistan vor zwei Jahren ablief, so unklar wirkt derzeit die Strategie der US-Regierung. Solange sich daran nichts ändert, werden weiterhin Menschen oftmals unter Lebensgefahr nach Deutschland und Europa flüchten. Die Folgen werden wir noch stärker innenpolitisch spüren. Auch durch das Erstarken der Rechtsextremisten, ob in Deutschland, Europa oder den USA. Das macht es nicht einfacher, die anderen drängenden Aufgaben zu lösen, für die es eigentlich Einigkeit statt gesellschaftlicher Spaltung bräuchte. Was heute wichtig ist. Außenministerin Annalena Baerbock ist zu einem einwöchigen Besuch in Australien, Neuseeland und Afidschi aufgebrochen. Ziel der Reise soll der Ausbau der Zusammenarbeit in der Klima- und Sicherheitspolitik sein. Außerdem geht es um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Rolle Chinas in der Indopazifikregion. Die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze bricht heute zu einer viertägigen Westafrika-Reise nach Mauretanien und Nigeria auf. Mauretanien gilt als einer der letzten Partner Europas in der von Armut und Terror bedrohten Sahelzone am Südrand der Sahara. In Nigeria, Afrikas bevölkerungsreichstem Staat, sind Gespräche mit Vertretern der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS geplant. Dabei soll es auch darum gehen, wie Deutschland die Bemühungen um eine friedliche Lösung im Niger unterstützen kann. Im Prozess einer 33-jährigen Frau aus Oberfranken gegen den Impfstoffhersteller AstraZeneca wegen eines mutmaßlichen Impfschadens wird heute eine Entscheidung verkündet. Der Zivilprozess vor dem Oberlandesgericht Bamberg gehört zu den ersten gegen einen Corona-Impfstoffhersteller in Deutschland. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.